0: 精神拯救的暴力和毒品麻醉完全等值。把情绪价值做生意的话，这其实从商业模式来讲，这是一门很好的生意。身心灵它其实是不适合大众宣传的。所有的心理咨询都不会给你任何的解法。在这个世界里，大家只要想，一切就可以如自己所愿。他给大家打造了一个不用面对真实世界的乌托邦。人一定要警惕一切，让你。就是全身心的去依赖的个人说辞或者个人
1: 。人生是旷野，不是轨道。欢迎收听《女性力量成长访谈》播客，它太酷了。我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁社会的自在活法。和他们在路上的更多可能性。大家好，然后这一期的话，其实还是和番茄的一期加入，因为上一期其实主要是就番茄他自己的一些个人经历，包括主要是围绕着他去研究玄学的一些心得体会。然后呃，我们去聊了一些关于玄学，包括内心探索，呃，怎么去抵达内心平静的一些问题。那其实这一期其实比较偶然，是我跟范杰，然后在前面沟通的时候，正好就出了那个学猫猫，猫，呃，被那个上了《西周刊》的那篇文章，然后我就想，其实我对呃 c c 顶一方一直都很感兴趣，我就一直想找人聊一聊，因为我对这方面的研究确实比较欠缺，然后呢，正好呃，范杰他对这方面其实呃有一些自己的一些新的体会，然后呢，一来二去我们就一拍即合，就说我们聊一聊这方面的东西。所以，呃，这一期是一个加入，呃，先请番茄跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是番茄。然后上一期呢，就跟大家简单的嗯介绍了一下这个这个玄学,学的这个经历。然后正好就是出了这个这个学霸猫这个事情，然后我也深入了解了一下，然后就有蛮多想要表达的这个欲望。嗯，
1: 好的。<笑>嗯。其实我我我我看完以后，因为我在听《禁书》那一期的时候，其实我就有很多的疑惑，嗯，然后呢，后来我自己也看了一些资料方面的一些东西，呃，但是因为我周边的人对于森信宁，呃，知道的确实太少了，所以说更多的是我自己去呃研究这个东西，然后后来没想到过几个月这个事情就发酵了，啊、呃，本来我以为这个事情就断掉了，但是没想到后来发酵，了，就是这个事情被《新周刊》的一个编辑，然后又写上去。呃，就是，而且这个事情，以他的这个笔锋来看，写的还是比较重的。所以呢，我就是也想把这个事情，就是聊一下的到底，嗯，因为很多女性她其实对于身心灵的接触会比较多一些。我问过周边就是有过接触身心灵的一些网友，我会总结一个共性，就是他们接触身心灵的一个节点都是人在比较虚弱和迷茫的时候，比如说在产后。有些微微的抑郁，嗯，或者说在事业的低谷期，嗯，或者说刚跟男朋友分手或者离婚
2: ，
1: 嗯，那这个时候他们会因为各种巧合啊，或者说一些关系，然后就接触到身心灵，就是把身心灵这个东西寄希望成了一种类似于像打引号的信仰那种感觉，嗯，所以我想问，就是为什么女性她很容易受到？除了是因为她在低谷和这种虚弱期以外，为什么女性？他很容易受到身心灵这方面的一个吸引，很多女性
0: 受身心灵就是这类似类这种类似于信仰的这种东西的吸引，其实本质呢还是因为他们的社会参与度不够，所以呢，他们不太能够识别什么是有害信息。还有一个原因就是说，女性你在社会中你需要去给各种人提供。情绪价值，你要在长辈而言你是女儿，你是媳妇；那给领导你是你要做一个好下属；那给老公你要做一个好妻子；给小孩你要做个好妈妈。我这样讲出来是三个字，三个字，三个字，但这三个字背后有很多很多的工作，你做到面面俱到是非常难的。很多女性她是没有办法接受自己其实就是做不到那么好的。但是呢，他自己是孤独的呀。就是作为女性而言，我给那么多人提供价值，提供情绪价值，我做了，我希望自己是好妻子、好女儿、好，好妈妈。但是我自己是孤独的，就是没有人来关心我。那身心灵呢？他就是放下你的心，外界一切都是外在，就是他的轻轻柔柔的，他就有点像是于。它就有点像是像是一个出口一样，把女性的她的这个孤独的心去盛放进去。
1: 不过你刚刚提到一个问题，就是为什么这些人他容易陷入进去？你刚刚提到一个社会参与度的这样的一个问题。那我想问的就是，那其实也有一些，比如说高知精英的一些女性，她也是受过这种高等教育的，她与这个社会的一些连接和触达也是非常密集的。那为什么所谓的这些精英的强女性，她也
0: 会陷进去？其实主要还是太卷了。嗯、呃，我打个最简单的比方，就比如说，原来你做一件事儿，你能赚到十块钱，现在你要做十件事儿，你才能赚赚到十块钱。那整，因为我们对接是客户，那客户客户传导给我们的可能是总监级别的，那他的领导对他其实有更高的要求。那么，在一个整个市场环境都非常卷的情况下，你就会发现一件事，就他一个人他需要做比原来更多的事情，才能拿到跟原来一样的结果。那么呢，你会发现，就是这些高知女性也好，精英女性也好，她会，她会觉得是说，我都已经这么优秀了，我都已经做到这么多了，我还是没有得到认可。就是，就是她的这个这个反扑，她的这个内耗会比我刚才讲的第一部分，就是社会参与度不够的人，那她是没有办法识别什么是有害信息，她会付出更多，因为，因为按照她的来讲的话，她的。他的他都已经这么优秀了，但是还没有得到结果，那不如试试别的方法。就是你可以理解为身心灵对于这种人，他更多的是一种情绪价值的付费。我我我身边人基本上是这样子啊，但他们不会在这个事情上持续的投那么多钱、嗯
1: 。那这些高知的女性，她们其实如果要去进入到身心灵这里面，她。必然会有一个，就是呃，他内心需要解答的东西。那你觉得他内心解答的东西，就是觉得现实生活当中的这些东西给不了
0: 他？是的，嗯，因为你发现，其实他的生活节奏、工作节奏越快的话，你会发现他身边能够给他情绪价值的人其实很少。那我们其实不一定他是身心灵，他可能是奢侈品，就只要满足了他当下的这个需要的这个情绪价值。但是，但是像学霸猫的他的那个社群里面出现的那种情况啊，就是，嗯，有有就有很多我没有办法理解的那种情况，比如说把自己的生活交给魔法逃离现实生活的这种情况，嗯，嗯嗯其实其实基本上会在学霸猫的那个社，就是学霸猫它其实是提供了一种社会价值，是什么样的社会价值呢？嗯嗯，他提供了一个乌托邦，他在这个节点出来一定有他的原因，就是因为过去过往三年实在是太难了、嗯。那学霸猫呢，又总是晒他自己通过他自己的这些做法得到了现在想要的一切，得到人们理想的生活。嗯，嗯那么呢，那那一部分被他割韭菜的那部分人，他们在现实生活中辛辛苦苦，并没有得到他们想要的结果。嗯，那他不如试试看他的这个方法。
1: 所以说，你觉得我们所谓的叫有点走极端的这些身心灵的这些人，他们把自己的真实生活，我们呃按照《新周刊》那篇文章里面说的话，就是“杀手交给魔法”，呃，然后并且回避性生活、嗯。其实他们是想进入一个乌托邦
0: 。对，是的，就是他的，他不管他在想什么，嗯、就是他这种，就是各种想法的这种呈现，其实。我不知道你有没有发现，他其实都是在逃避他自己那颗脆弱无力的心。嗯，就希望这个世界可以按照我想要的运转，就是只要我想，这个世界就会按照我想要的运转。嗯
1: ，所以说觉得乌托邦可以实现这个目标
0: 。对，对嗯、如果没有办法，就你有没有发现学霸猫他这一套他是闭环，他的想法他是闭环的。嗯
1: ，你能介绍一下这个闭环吗
0: ？就是就是这样，他。就是这个世界，它的理论是说，这个世界都是，就是只要我想，这个世界宇宙会把一切送到我面前来。如果宇宙没有把一切送到我面前来，那是因为我清理的不够。所以呢，我要清理我对金钱的恐惧，恐惧，我要我要去花钱。只要我想，那就是就是如果没有时间，那一定是我想不够，或者说我给予的不够，就我花钱花的不够。嗯，那。所以他的他的这一套其实是闭环的，那很多他的对社会参与、社会竞争参与度不够的女性，就会被他这一套洗进去
1: 。那你觉得在真正的身心灵当中，我说的是真正的身心灵当中，呃，这种清理的方法是不是可以帮助我们解决问题？嗯，因为其实其实你我们在上一期其实谈到禅修嘛，包括呃瑜伽。嗯它其实也都有或多或少都有清理的过程嘛，因为禅修它可能就是清理内心的杂念。那身心灵当中，它其实也谈到一个清理，但你觉得它是不是也可以解决到一些实际性的问题？嗯
0: 、呃，我觉得是这样子，就是随霸猫它最大的问题啊，是在于它总是切换对象
1: 。怎么说
0: ？身身心灵当中的这个清理，确实是能够帮人解决问题的。那我们讲要断舍离，我要断舍离到断断舍离掉。不好的人事物，那对我有害的关系，那事情还有物品，那多余的物品，那这些断舍离掉，这些清理都没有问题。但是他的清理就是经济下行，市场紧缩，匮乏，人们对这个金钱颤颤巍巍，不敢作为。那越是这样，金钱越是远。我要克服对于清理对于金钱的恐惧，所以我要大量花钱。这是什么东西啊？就是他总是。把一个对的东西，然后切换一个对象，然后把这个东西变成对他有利的东
1: 西，就是说朝着他想要的那个道上面去走，切换到他的道上面去走。对，是的。那个新周刊就是写学霸猫这篇文章当中，其实提到学霸猫，他其实这些东西是来自于他当时读到的一本书叫《零极限》，然后后来就是凑巧我后来去读了这本书，嗯、当然我没有完全读完了、嗯，但是我读完以后，其实我也是云里雾里的。然后其实感觉，就他其实这本书里面，他的核心的论点就是去讲怎么去做清理，嗯，然后呢，但是他这本书里面又提到，就是这这个作者又提到，呃，因为呃，这个东西是一个比较复杂，而且是一个比较呃或者说比较秘密的一个东西，他没有办法把这个东西在书里面去提讲。我当时就很下头，就你这本书明明讲的这个很重要，你却你却没有说<笑>。然后呢，他反复提到、嗯，但是他反复在这整本书当中，几乎每一页都会提到一个咒语，就是、啊、对对对不起去对，清理，就是对不起，我爱你，谢谢你，请原谅，就这四句话。这个清理到底是一个什么样的一种方式，就能够好像可以解决所有的问题
0: ？我觉得清理，你断舍离掉不好的东西，这个是肯定是对的。所以，所以我其实想说的一个点是在于什么，就是身心灵它其实是不适合大众宣传的。因为大多数人他其实不具有鉴别能力和平衡自己的能力。我为什么会这样讲呢？就是，嗯，您跟我讲完学霸猫的这个事情，包括新周刊讲完那个事情，我去详细看了一下学霸猫这这个东西。嗯，我呃有有有一句话啊，就是那个《天道》，我不知道你有没有看过《天道》。我
1: 看过看过
0: 《天道》里面王志文说过一句话。精神拯救的暴力和毒品麻醉完全等值，而且不要不用像贩毒那样贩，就是贩毒那样耍花招，然后又运输啊什么东西。对，就是精神拯救这件事情的暴力，它没有任何的心理成本和法律风险。嗯
2: ，
0: 这句话是我了解完学霸猫整个体系的全部感受。就不管它是用什么，就是什么零极限还是什么，包括它体现出来的那个状态，它的所谓的方法论也好，什么也好。就是他的这个东西呢，你你觉得我我们做生意，我们要算成本，还有他的这个这个收入减去成本，然后等于你的毛利润，然后还有净利润的这样一个算法。你说他的成本在哪？但是但是从商业的角度来讲，这件事情其实是没有错的，就是你做交付，呃，然后你收到你应有的钱，这件事情其实是没有错的。但是呢，他这件事情的错是在于，他是在把弱者的苦难做生意，而且他还立牌坊。嗯
1: 嗯，因为我之前跟你聊过，其实你也有过付费心理咨询的经历嘛？对，是的。而且你也曾经付过高昂的这个学费，去做了一个、嗯、好像是接近一万块钱、嗯，对吧？去做这种心理咨询。嗯、那你能描述一下当时、哎、这个价值一万块钱的这个线上的，啊，不知道是线上还是线下？线下。线下的这种心理咨询是一个什么样的一个状况？包括你你在做完这个心理咨询以后？呃，这一万块钱到底给你内心什么样的一个很很充盈的感觉？你你
0: 描述一下吗。呃，其实是这样，我其实想说一个点，情绪价值其实是非常贵的
1: ，而且
0: 把情绪价值做生意的话、嗯，这其实从商业模式来讲，这是一门很好的生意。那我就简单讲一下我当时的一个情况，我这个事情应该是在2020年，那当时呢是，嗯。是我，他是一个线下的一个心理咨询。然后呢，你知道所有的心理咨询老师他都会就是讲你所有的问题都是原生家庭的问题，然后说你童年，然后让你去讲童年的事情。然后呢，那你在讲童年事情的过程中，你讲了一件事，他又会从你这个点里面去挖掘出另外一件事，然后又要你往下讲。然后呢，你在讲这个回忆的过程中，他一直在问你的痛处，你肯定会哭。然后你一边哭一边想一边讲，心理咨询是按小时收钱的，然后一小时反正六百到一千不等吧。然后他你不断的在回想，然后他说他又不断的接纳你，然后声音轻轻柔柔的，他说可以的，没关系，我在听。哦、呃，那真的很痛苦。然后你又不断的在往下讲，然后就其实慢慢慢的时间不知不觉就过去了。然后反正我记得我哭了一天，然后哭了将近小一晚。<笑>就是这么一个过程
1: ，那你在这个过程当中没有警醒吗？就
0: 是没有,没有啊，因为因为因为你一直在哭，你说就是真的好可怜哦
1: 。这其实你就是一种倾诉，在整个咨询过程当中
0: 。心理咨询本身就是一种倾诉
1: 。那他过程当中他给你什么东西呢？就是他除了很耐心的倾听、倾听共情。对。嗯。
0: 他给你怎么样
1: ？样他给你什么样的一些解法？我告诉
0: 你，所有的心理咨询都不会给你任何的解法。他交付你什么东西呢？他倾听你，然后告诉你啊、哦，就是原生家庭的问题，没有没有答案也没有关系，但至少你在探索这个的事情的路上，他其实他讲的这个东西我是认可的，嗯，就是但是呢，就是他让你一直讲一直讲，就是嗯，这个其实我找的这个心理咨询老师是我们当地数一数二的老师。这一点我是认可他的，嗯、就因为他从他、嗯、单从他的知名度上来讲，但是为什么我的个人体验其实是不好的？我的个人体验是不好的，是说，呃，他是他其实是在教我接纳，接纳也很重要。但是呢，我觉得我需要的是，就是就是你知道，我不知道男生啊，但女性容易在那个负面里面沉沦。我可能更需要的是一个人把我拔出来，然后把我放在现实生活中。嗯就是告诉我今天以后应该怎么做，而不是一个人告诉我。当这个是我个体的看法，而不是一个人告诉我。就是嗯，你要接纳过去所有的不好，但是我如果不接纳过去所有的不好的话，我就会我当然我自己会一直在那个里。面，当然，这是他给我的帮助，但这个帮助是不是值？因为我累计在他那边花了，你想我一次就将近小一万，我每次我我记不得我具体在他那上那花了多少钱了。
1: 你做完那个小一万的后面还是做过吗？就在他们还
0: 对，因为心理咨询它是个长期的过程，因为你你最最好的状态是你每周都去，每周固定时间固定节点去
1: 。但是你做完那一次以后，你自己回去按照你的上上去我们聊，其实你这一个还会还是会复盘的一个人。你你回去复盘会去感受一下，其实你没有接到没有给得到他太多的交付，你为什么还会下一次再去呢？
0: 我觉得这个是跟每个人的性格有关系，就是包括我做所有的，呃，我是一个很喜欢为知识付费的人，嗯、呃，就是我去在做知识付费的过程中，我对本身这个东西，因为所有的知识付费都一样，他可能他讲的大而全才能覆盖所有的用户，那其实一节课里只要有一个点让我觉得是 OK 的，我有收获，那其实对我来讲就是 OK 的
1: 。那当谈让你收获的点是什么
0: ？他。这个心理咨询让我收获点，就是接受，全人的接受，哪怕我现在没有准备好，我也接受。我接受我所有的自己，就这一个点吗？就这一个点，就这一个点，一万块钱，对对对，不止一万，不止一万。<笑>但但他的所有的理论基础都是围绕这个点来展开的。嗯，他还是比较偏弗洛伊德那一套，就原生家庭有问题，嗯，就是所有你现在遇到所有问题，我们都可以回溯到原生家庭去看一看。那
1: 我觉得。其实，这个心理咨询感觉就是在不断的，呃，消费你的回忆。我不知道我这句话对不对、啊。嗯
0: 、呃，你这句话讲的很对。我大概心理咨询，我看过不止一个老师，我看过四五个老师，基本上都是一样的
1: 。就是他用在用你的回忆，然后在不断的消费。我不知道，呃、也许这个消费用的不尊不尊敬啊，但是我还是会这么用、嗯，因为我觉得他就在你的回忆之上，然后进进行你的消费，因为他的切入点就是你的回忆嘛
0: 。对，是的。嗯，但是基本上所有的我都我看过，我看过的基本上都是这样。嗯、因为因为你去心理咨询，其实是因为你出问题了，你才想去心理咨询。你是想去找解法
1: ，但他们不解决，但他们不解决你当下的问题。他他们会把你，他都会觉得你当下的问题是来自于你过去
0: 。对对对。所
1: 以说他要去挖过去的东西
0: 。对，是的。是的那你在说这个过程中，你肯定是需要时间的。那这就是他们的计费方式。从心理咨询这个角度上来讲，我觉得倾听，就很多人其实他是在生活中没有出口让别人，嗯，来倾听他的话、嗯
2: 。那其实
0: 他为倾听付费这个事情并没有问题、嗯，但是呢，所有的心理咨询都不会给解决方案
1: 。为什么不给解决方案？是如果给了解决方案
0: 以后，会容易扯皮。他们给的解决方案可能也就是你回去跟你的妈妈沟通一下，跟你的老公沟通一下，跟……你，但这个东西并不是一个解决方案。我不知道别人啊， okay. 可能别的省市的这个做心理咨询不一样，但是我所在的这个江浙沪的某个城市是这样子
1: 。OK， 好，我们聊一下另外一个文章中当中提到的一个一个点啊，也是我比较感兴趣的、嗯，而且是我一直没有找到答案的一个东西，嗯、
2: 说
1: 就是就是那些。经济能力不是很好的那些女生，她们想去体验一些比较超出她们、嗯，呃，规格的生活方式，比如说住豪华的酒店，嗯，然后去买一些奢侈品的东西，然后去负债。当他们，比如说其中谈到有一点，就是那个、嗯、那个女，呃，就是里面的一个孙心灵的一个女孩，她的家庭环境不是那么的好。然后呢，他在住酒店的时候，其实费用是不够，他的身上的钱是不够去支付那么高的酒店的费用的。嗯，但是呢，他通过这种，呃，去，呃，我们把它叫求助也好，还是怎么样的方式也好，然后呢，就有人往他的这个给了他这个钱，然后去支付他的这个住酒店的费用，包括他在住酒店的过程当中，他的钱余额已经不够了，然后又有人去把这个钱给了他，那。这篇文章里面对这个过程叫做显化的这个过程，那我我我非常不能够理解，对于这种陌生人都没有见过面、素未谋面的这种人，他为什么就是有这些有钱的这些人啊、呃，他愿意去供养这些人
0: 这？可能有些人觉得我帮助他人实现愿望，老天爷也会帮我实现愿
1: 望，就这么简单吗
0: ？对呀、啊，就是就其实是这样啊，就是嗯。我帮助他人实现愿望，老天爷也会帮我实现愿望。你有没有觉得他们这个其实是在跟老天爷做生意啊？就是，就我不知道你平时去不去寺庙
1: 。嗯，我去
0: 。我们如果去寺庙，我们在呃在求神拜佛的时候，我们一定说，我们如果想求自己，一定先求天下苍生。嗯，比如说我求我父母平安，那我一定先说，我先求天下苍生，天下苍生所有人的父母都健康平安，我再求我自己。嗯，那我就觉得他的这个显化过程，嗯，很多人会觉得我帮助这个人实现了愿望，那老天爷就就是按照学霸猫的那一顿那那那个理论逻辑，就是钱财是流动的。那我帮助他人实现愿望，那老天爷一定，别人一定会帮我实现愿望。他其实，你觉得他在帮助别人实现愿望，他其实是在索取
1: 。其实就是所谓的，就是我贡献我的力量，然后得到换回一种福报
0: 。对，嗯。但是，但是我跟你讲，我就觉得学霸猫，他的他特别喜欢切换切换对象。你包括，你包括还有。好多人要供养学霸猫，给给他发的这个红包越大越诚心，他是神佛吗？为什么要供养他？而且我其实说最不好听的话，就是最简单的那个逻辑：钱财它是身外之物。你想神佛他最不缺，我不管他是拜神也好，拜佛也好，神佛最不缺的就是这这些身外之物。你还用身外之物跟神佛做交易？嗯、他
1: 学霸猫，我们再来按照这个时间轴来说，他开始组建的这个群其实是一个。纯粹的这样的一个呃身心灵这样的一个社群，然后呢会去解决，比如说通过付费的方式去解决用户的一些问题，然后后来呢他是按照这篇文章说的话，他是改名了，把这个社群我不我不知道他社群原来叫什么名字啊，反正他后来改成了学霸猫，呃霍格沃茨凡学凡学贵妇分校就改成这样一个名字，那你觉得？从你的这个思考的角度来来判断，这个转变他是不是它这个和财富过道有什么关系？是不是它已经开始，呃，我不知道用“黑化”这个词行恰不恰当啊？反正就是开始往正式的往这种呃敛财的这个道路上开始行走了
0: 、呃。我我我不太清楚他在这个过程中的一个转变啊，嗯、但是呢，我我单纯从修行的角度来讲。是他学霸猫，我去看了学霸猫，他整个体系，还有他的账号，他发的内容，他整个人跟身心灵、跟修行没有半毛钱关系。嗯，对，就是就是你说他这个经历了什么转变，跟财富扩张有什么关系？我觉得是大家用自己的血肉供养了学霸猫的财富扩张。嗯
2: ，
0: 他我感觉从他改成这个凡学什么贵妇分校之后，他彻底越来越不要脸。嗯。就是最后一个脸皮也撕破了
1: 。嗯，那他为什么要做这样的一个贵妇学校呢？就之前其实是话题人内心的一些困惑，现在突然一下子话风一转，变成了一个贵妇学校，是
0: 因为这样钱好赚啊
1: 。嗯，他是想提升这些用户的一个规格嘛，就是给给这些用户一个否定，就是其实你们是贵妇
0: 。那关于金钱的那一套。他只有让这些人相信自己是贵妇，然后呢，才会非常相信他关于金钱的那一套说法。嗯
1: ，
0: 然后呢，才会不断的为他充值
1: 。也就是说，如果他不给这些用户一个设定的一个身份的话，那么这些人可能因为大大家可能大多数可能他的财富并不是那么的优秀。可能就是一个很普通的，比如说月薪大概五六千这样的一个、嗯、一个女生，那如果他不给她这样一个抹零的话，他是没有给她这样一层身份的话，其实这些人就会我就在消费的时候就会觉得我不配得。比如说我想要一个两万块钱的一个包，那我当我的月薪只有五六千的时候，我我我是不配得拥有这个包的，因为他跟我的这个悬度太大了、嗯。但当学霸猫他给这些用户这样的一个贵妇的身份的时候，他会这些人就会觉得。虽然说我实际的情况我没有那么高，但是其实我本身来说，我是我就是一个潜在的贵妇
2: 。对呀、啊，我
1: 是配得的，我是配得，我是有这种配得感的，我是配得这些高、嗯、这些呃高物质的一些东西的回报的。对，所以说他其实在做一个新某的游戏，就是我在给你设定一个身份，重新设定身份，你不是呃，或者是我不知道这样的话说对不对，就是你不是一个平庸的众生。你是一个贵妇
0: ，是的。但是你你知道，他为他们重新设定身份的这个过程中，这些人在现实生活中其实是得不到这样子的东西。学霸王还是为这些人去提供了一个价值的
1: 。这个价值是什么
0: ？他提供了一个价值啊！你很特别，你是贵妇，你值得一切。嗯
1: 、如果外
0: 界没有如你所想、嗯，那一定是外界的问题，一定是你钱花的不够，无非是这两个问题。嗯所以说，这个其
1: 实也就道出了那个闭环，就是如果你还没有达到，那是因为你自己，比如说，比如说是你自己的付出还不够，也就是说，所谓的刚才我们谈，就是我们后面可能要谈，钱要流动起来
0: 。对，而且你要
1: 学，你要有意识的花钱，你才能够有钱、哦是。是的
0: ，这个是因为你对这个是因为你对金钱有恐惧，你消除没有消除对金钱的恐惧？<笑>我讲出来、嗯、我都觉得 crazy <笑>。
1: 嗯，我们现在知道，现在这个整个目前的这个经济环境其实是不是特别理想的？然后大家其实对于消费来说，其实一直来说是畏畏缩缩的，不像疫情之前，嗯，对吧？但是雪巴猫他的理论当中就是，呃，你越是这样畏畏畏手畏脚，你离这个钱就越远，就是你要敢于去有意识的进行消费，然后克服对金钱的这种恐惧。嗯、他这种东西他是很容易感觉好像。把这些呃东西和一些玄学的一些东西，反正就是呃就是混混杂在一起，然后让人给给人一种错误的这种假象。你你对这个是怎么理解？他这一套的施法的这这一套动作，你怎么理解的
0: ？主要还是真实的生活太难了。嗯
1: ，
0: 真的就是，嗯，而且学霸猫呢，它。就你知道，其实互联网它是一件好事儿，它缩短了人和人之间的距离，它提高了这个信息的密度。但是它也是一件坏事儿，它让你觉得好像那一切得来很容易，只要像学霸猫一样相信他那一套，就可以得到一个跟他一样理想的生活。嗯
2: ，
0: 那大多数人呢都喜欢走捷径，还常常自以为聪明。那那或者说他自己以前就是很努力、很努力的工作。没有获得想要的，或者说他坚持的时间很短，他觉得没有获得他自己想要的。然后呢，他看学霸猫，哎，那我就用他这一套，对不对？那我其实我换句话讲，那别人小心翼翼几十年，他才可以拥有他想要的生活。你是天王老子吗？凭什么靠喜悦你就可以有钱、有健康、有有人爱你？有无数人爱你，就是你这个是比什么？我感觉你这个关系好阴啊！嗯
2: ，就
0: 是你就靠许愿你就可以得到一切、嗯，别人辛辛苦苦几十年才能得到一切，你靠许愿就可以。我跟你讲，其实很多人相信他，本质就是因为真实的生活太难了，然后又因为互联网缩短人和人之间的距离，他把一切又讲得很容易。其实要想生活过得好，有一些非常简单的道理，你比如说好好工作或者好好那个什么，就是就是。其实就是学霸猫所讲的，就是有有健康、有人爱你、有钱，其实这些东西都来之不易。但是这个来之不易，它并不是一个坏事它反而是一件好事就是你，你通过你自己的不断的去努力，然后你获得了这一些，其实你获得的那个东西不重要，重要的是你的这个过程。对。但是很多人他觉得我就要获得最后那个东西就可以了，这个过程我可以跳着过，
1: 嗯
0: ，只要想就行了，就只要花钱，只要想就行。你有没有发现他这个全是支出？只要想不行动、嗯，就是你如果是通过你自己去。去去辛辛苦苦的，呃，不是也不是必定辛辛苦苦，就是通过你自己去完成了这个赚钱的从零到一的这个过程。你只要完成了这个从零到一的这个过程，最后获得那个钱不重要，但你只要做了一次，你后面你的能力是可以迁移的。你后面比如说一、二、三、四，其他事情也是一样的。大家不想要获得那个把事情自己去把这个事情做出来的这个过程的。这个能力都想要获得最后的那个钱，我觉得是还是大多数人比较喜欢走捷径嘛。他只是迎合了这部分人对在这个方面的这个需求。嗯嗯
1: ，我找到以前早期的时候，学霸猫写的一些关于嗯花钱这方面的一些文章。就早期那个时候，我感觉他的写的东西可能还不是像现在这么的直接和粗暴。比如说，但是他有些东西其实、嗯、看上去可能还是那么回事。比如说，他有一篇写的一个小标题：“正确的花钱就是最好的理财。”你看这个标题，感觉没什么问题吧？因为
0: 好像是有一
1: 些，好像是有些道理。他的说法就是说，嗯、比如说他看中一个 2,000 多的一个呃英国品牌的一个连衣裙，嗯，无论是它的版型啊，包括面料、印花、色彩都非常的下功夫，你就能够感受到。如果你懂行的话，你就能够感受到这个裙子它的用心和价值。然后你再去看一些高仿的一些东西，对吧？你会发现可能还是会有一些，比如说印花呀，包括线头啊等等一些东西。他说：“那你如果看到这个对比以后，你就不会乱花钱，因为你知道什么是好的，什么是正确的，这都没问题，对不对？”对。然后他说：“我在这里并不是要鼓吹大家去花钱，而是你需要去真正训练的是什么？是你的感受力，你的眼睛，你看得出哪些东西是好的，价值在哪里。”这都没问题，对不对？我都感觉这些东西都是很、嗯、很、很正确的道理。然后他就说，嗯、所以人生方方，他就说人生方方面面的一些能量，你花出去的每一笔钱，就已经会带来更大的赞美、喜悦和对生命深深的感谢和接纳。什么鬼东西？就是这个东西，你就他就是他，就他没有给到一个很明确的这样的一个回应，就是那我花了钱以后，那我能够得到什么样的一个收入呢？他都他说的这种又很。嗯很很很很很很抽象就是你花出去这些东西，因为这些东西花的很值
2: ，嗯，那你
1: 必然就能够得到相应的这些、嗯、呃，就是你在你的生命当中，你就能够得到相应的一些感谢和接纳，就是还是很抽象的一些东西。自我罗辑类的东西，它其实就包括缺有很多，包括还有什么，你要有意识的花钱，越是有意识的用钱，你的意识就会得到锻炼和强大，即使金钱的数量没有改变。随着你越来越有意识，钱就会十分够用。对，就是他这些东西就会有很多很多这，呃，真理和歪门邪道，这就是夹杂在一起的这些这些东西，就是让你感觉，呃、哎，因为如果你是本身你是处于一个弱位的话，就是一个很弱的一个位置嘛，嗯，你很想向强位去去去上升这个这个阶层的，那你就会觉得好像就开始、嗯、就是，你去看这段话，感觉好像就是有那么一点一。那那种那那个那个意思，包括他还很会用一些比较混淆的一些，比如说他说时间的意识、学习的意识都是这样。他说一天每个人只有24个小时，你越有意识的去使用，虽然时间还是那么多，但是你会感知到你会获得的很多。这个话没问题，对不对？就是你有意识的去学、嗯。但是他说，所以说他说这个东西在花钱上面也是一样嗯，就是他很会偷换概念
0: 。对，就偷换概念，
1: 然后,你然后让你感觉嗯，这个确实有,道有点道理。哎，就是你猛地一想，好像也是有的道理，因为你内心其实本身你内心就已经有一个口子了，你想花对。所以说你就更期待有一个所谓的，呃，把这些呃这些看似很很很无理的话包裹着这种真理，然后又掺着掺杂一些一种很很玄妙的这些东西，然后去呃去去去去放出来，然后让你感觉哦，给自己一个很合理的解释。其实我觉得。这些人是不是本身他其实内心就是已经有这样的一个口子了，他其实只是要一个合理的解释，所以他就很容易进入到这个套子里面去
0: 。他讲的这些东西呢，莫名其妙有点道理，就是
1: 对对对，莫名其妙的有道理
0: ，就是怎么讲呢？但其实学霸猫他整个人啊，你包括他讲的这些话，跟修行没有半毛钱关系
1: 。对，这也是我想我觉得很奇怪的问题，就是这些他这套东西，无论因为他毕竟他的现在的，他当时的那个收受众面还是很很大的。我看到一个数据，就是他的有其中的，这只,只是他的一个课程，大概是九千多块钱，然后有七千多个人都已经参加。你想，这这就真的七、啊、千
0: 多？我算一下多少钱
1: ？对，这七位数、啊，百万。这只,只是一个课程，这只是一个课程啊，它还有很多若干其他的方式。那在他的这就是我们知道，其实因为你也是修行过，其实修行更多其实是放下欲望的。对。对吧？你放下、割舍掉，无论是物质还是其他的一些，比如说红尘方面的一些运望。对。但是学霸猫他是非常鼓励他的社员，然后去大量的进行啊、呃，所谓的叫做金钱滚动起来，然后花钱进行购物消费，体验奢侈的这种生活方式。那、嗯、我觉得这个东西，如果但凡对于修行有一定的见识，或者他不，这不是很容易去判别这个和身心灵的，就是。这个初衷是非常违背的嘛？因为修行其实它也是一种方向嘛、断舍里嘛。嗯，这个其实已经很明显的悖论了。为什么还有那么多人对这一套东西非常的幸福，然后往里面去跳进去呢？嗯
0: ，首先他学霸猫，他只有他只有让大家这个金钱流动起来，大家这个金钱才会给他，才能满足他个人的私欲。对，这是他的目标。对，但是修行修的是自己，你是要放下自己的欲望的。学霸猫呢？我看了他的这个内容，还有账号，他整个人跟修行没有半毛钱关系，他充满了贪嗔痴。那怎么他他
1: 如何把这个东西给合理化呢
0: ？他的你知道，他这个东西存在即合理，他的点是在于我刚讲他给大家打造了一个不用面对真实世界的乌托邦，在这个世界里，大家只要想一切就可以如自己所愿，久而久之，就这些人呢，他再也没有办法。面对真实的生活，你包括这些人为什么负债去买这些东西？但他负债这个是一个客观事实啊。对对，他怎么把它合理化
1: ？对，你怎么把它合理化呢？你怎么去？你你你毕竟你比如说，你每个月多少号你就要去还还还信用卡、还花呗？对，你这个东西，你这个东西，你再怎么样的去把它裹裹挟进。乌托邦里面，你还是要回到现实里面去面对这个问题，因为不然的话，你的身心会出问题。那这个东西怎么样，怎么样去合理化清清除这个东西呢
0: ？哎，他怎么清除呢？因为他想的不够，因为他钱花的不够。<笑>就是你知道吗？只要在这个乌托邦里面的人，他就他本来进入这个乌托邦，他就是因为他没有办法，没有力量去面对真实的世界。那心理学有一个说法叫习得性无助。就是一个人，他觉得自己没有力量，他，他通过越来越多一件事情，他没有力量，两件事情没有力量，他慢慢就觉得自己没有这个能力。他在这个乌托邦里面的人，只要靠想，一切就可以如自己所愿。那久而久之，这个里面的人就再也没有办法面对是真实的生活了。那学霸猫给他的两个解法是：第一，钱花的够；第二，他想的不够。那他可以继续自己想；第二，他继续花钱。那这两个解决方案延伸出来结果是什么？这些人更没有面对真实的生活，因为生活中又增加了一个他们不想面对的东西，就是负债。然后他就会又他就像他就像一个负面循负面循环的飞轮一样。然后因为他不想面对生活中这个负债，他就觉得是自己想的不够。然后他就会被滚进去，就像那个文文章里面讲那个人就会欠了四五十万。就是其实他对这个真实生活的这个力量，只能靠一种方法解决。我这边延展一下啊，我刚一开始讲是这些人他。有一些女生，她对生活的这个，呃，对整体的这个社会竞争这个参与度不够，就是她对于这个社会上，你你就包括我们单位楼下，单位楼下有一家做那个信托公司的，然后呢，就有很多那些那些女生还有老头老太太，然后，呃，投他那个信托，然后是一百万起，然后，呃，他说他那个信托的底层是成都债，但是呢，稍微有一点。稍微看新闻的人就知道这两年城投债是什么样，你肯定是不能投的嘛。然后它的这个年化是25以上，你稍微有一点经验的人也知道，百分之五以上就就就五以上，年化五以上就基本上就已经是有问题的了。而且他这个25以上，那这个是很典型的，就有点像是那种邮件诈骗、邮件错别字诈骗一样的第一道筛选。好，那你被筛选进了，你的钱进来了，那跟这个其实还是一样的道理啊。他这个学霸猫呢？他这个第一道筛选就是你进他这个社群好，进你进他这个知识星球没关系，一点钱没多少钱。那进了他这个知识星球之后，他还能够不断的去举债消费的这些人，那其实会，我觉得会因为会上他的那个叫什么好骗名单，不知道他有没有好骗名单，就是特别好骗的人的名单。然后这部分的人会应该是他重点攻攻克的对象，因为这部分人太好骗了。就像你讲的，每个月信用卡是要还的。他们觉得负债是可以清，负债是可以被清除的，不用还他就可以自动被清除了。连这个东西都信的人，我觉得会上他的那个非常好骗的人的那个名单
1: 。对，我觉得雪豹<咳>猫他其实很所谓的很强大，有一点就是我觉得他创造了很多的一些奇迹。我相信不是说所有人都玩，全，就是他的所有用户。都完全信服他那套，比如说像之前的那个静姝，他开始也是跟雪漫芳是很好的朋友，他在那个博客里面其实也提到，那后来他其实是有一些怀疑的，因为他毕竟也是一个高知的一个女性嘛，嗯
2: ，
1: 只是说在产后的一个低谷期，他当时介<咳>入到这样的一个呃身心灵当中，嗯，但是他其实就是文章这个当时其实也是呃。《新周刊》里面其实也提到一段话，就是如果有人去质疑学猫猫的这个内容，但是学猫猫他不会说直接去面对这些问题给予解释，他会说：“我宽恕你。”呃，曾经看到就是有人就是流出了就是当时在呃他的社群里面的聊天记录的一些东西，就是说如果有人质疑这些东西，然后还会有一些其他的一些呃，就是、社群里面的人就会替。学霸猫，然后来攻击这些质疑的声音，就会嗤之以鼻，就是你你你你不配进在这个群里面，就是你怎么会有这样的一个声音？你修行不到家。我当时看完以后，我就觉得，就特别像那个，就是 1984， 你知道吧？嗯，特别像1984里面的那个、嗯，就所有就是他只允许一种声音。你想，如果这个世界他只允许一套标准一种声音，你想多多多么可怕的一种事情。然后我就觉得他们就已经。嗯就像着了道一样的，就已经到了这种程度了。就本身一个群里面嘛，为什么要有群？群其实就是大家各抒己见，说不同的观点嘛，或者分享不同的事情嘛，对吧？可以有，当然是可以有碰撞的，但是他们不允许，他们只允许就是一种声音出来，就是、疯狂。就是他真的已经把人精神驾驭到这种层面了，他自己可能已经就是像那文章里面说的那样，就是他已经把自己放在一种呃，这个篇文章里面提到的一个词叫做灵性主人格，嗯。就是他可能就是感觉好像自己已经像通灵了，和宇宙能够架起这种沟通的信号了。然后他们的这种整个的，包括说的话呀、叙事的这种方式啊，都是这种呃灵性叙事的这种思维
0: 。为什么会有这样的？首先，我觉得只要你想，整个宇宙都会来帮你。那这句话对不对呢？其实是对的。但是呢，就怎么讲呢？我们讲知行合一。比如说，我想要在十月份达到一个什么样的目标，我要向外界发出这样信号，我要。在十月份，我要达到这样的目标，我需要你怎么样、怎么样、怎么样的帮我？我需要我需要去协同各个部门，呃，所有的客户，我需要去协同他们来一起来帮助我去达到这样的目标。然后最后我可能会达成这个目标。那一开始确实这个东西就是我想的，就是只要我想，整个宇宙都会。那这个过程中你需要需要去做的，但是他们的这种灵性主人格呢，他就割裂了知和行，就他他的所有的人只要想。宇宙就会把这个东西送到你面前。王阳明讲就知行合一嘛，对
2: ，
0: 哦，我们要我们要知行合一，然后不断的不断的去，比如说我现在是知行合一的，然后呢，我知道这个事情，然后我去行，然后出来一个结果，然后我用我的知在上面去迭代，嗯、是这样子不断不断的去迭代的一个过程，然后后面、嗯、后面越来越好
1: 。你说到这一点，突然让我想起、嗯，因为我是去年看了《陈浮随缘》那本书，嗯，然后看完以后，其实，嗯。他给我的启发还是蛮大，因为我之前这应该来说，这可能是我接触到的第一本，就是类似于像偏身心领域，就是这种关于内心探索的这样的一本书。我觉得这本书里面，其中有一个点，他其实并没有放弃你刚刚提到的“行”，就是他的意思就是说，有些东西你不要用你本能的这种思维去做一些借口，就是比如说你要拒绝，可能你本你看，可能用你过去的经验来说，你可能是不喜欢。那你可能一开始，如果这个事情降临的，你可能就马上拒绝，比如说我不想干这个事情，对吧？因为这是我们本能的一种惯性的一种经验思考方式，嗯，对吧？求福实验这本书当中，我觉得它其中有一种它是点醒了我，就是你不要用你过去的一些经验东西，然后去直接拒绝这些东西。如果你臣服于他说的，当然我理解的比较浅，比较浅显一点，就是你如果去尝试着去做一些这些到来的事情，也许会有一些意想不到的一些效果。对，所以我当时我去做了一些小实验，就是我用我的亲身的一些经历生活，比如说有一些事情，在后面的在这个读完这本书之后，有一些小事情本身我是不喜欢的
2: ，嗯
1: ，比如说我是我的牌子、嗯、啊，我今天不想去做了，排斥它了。但是呢，我当时我就瞬间想到了这本书里面的这个观点，我就没有去做，我就我就改道而行之，哎，我就发现也其实也不赖。当然也不说特别好啊，我也不是说嗯去鼓吹这本书、嗯，也没有说特别好，但是我觉得也不赖，甚至有些东西我觉得，哎，还有一些不一样的一些效果。所以我觉得这个可能就是，我觉得区别于就是这本书啊，区别于学霸猫,猫的东西，它它给了你的就是另外一种可能性，你去接纳另外一种可能性，而不是说你只去凭空想就可以了，凭空想你想要的乌托邦。我觉得这是我我理解我理解的这本书当中和学霸猫它的这个呃道理。其中的一个一个很大的一个区别，不知道你怎么看
0: ？嗯，是的，那个沉浮实验里面的，我记得，对，它是因为，比如说我们在面对一件事情里面，脑海里面会有不同的声音，会在脑海里面的那个声音，会是，嗯，下意识的会选择一个比较简单的方式。那沉浮实验呢，确实是让你接受了生命中的另外一种可能性，然后去做，哎，发现做下来还不错。你想、嗯，学霸猫它就是割裂了知和行，然后呢，它。就把这些东西就把它简化为知和呃，他把这些东西就简化为想。你只要去向宇宙发出信号，然后同时让金钱流动起来，所以你想要的金钱、嗯、健康这些都会来到你身边。这不是扯犊子吗、嗯
1: ？那如果已经暴露这些身心灵陷阱里面的这些人，你觉得还应该怎么走出来呢？
0: 我不想说你要保持独立的思考了啊，但是呢，我觉得是有一点啊，嗯、就是人一定要警惕一切让你就是全身心的去依赖的个人说辞或者个人，就是你记得一个非常简单的一个道理就好，就是你你比如说我们讲生活的真相啊，你想解决这些痛苦啊，或者说对未来的探寻啊，都只会发生在自己这个人身上，就是而且这个。实实在在的改变的发生，只会通过你实实在在的生活获得。而且，你因为你自己，你自己做的每一件事情的所有后果，都由你自己是全然负责的。不要沉迷在这个手机里的世界，而要就是去，嗯，做具体的事情，然后爱具体的人，然后认真对待你的工作。就是所有东西都是来让你变得更好的。这个东西，它如果让你全心依赖，让你投入，只要让你投入到钱的时候，你其实就要谨慎一点。
1: 所以说，你觉得钱是一个临界点？ Uh,
0: 对，钱是一个。然后还有一个就是让你全心依赖的个人说辞，也要其实也要注意
1: 。这个会不会也跟你之前上一期其实谈到，就是你对于玄学你，你嗯没有特别的就是进入，也有一定的关系。
0: 我们我我其实看很多人，他其实是有学进去的，就学的学的有点神神叨叨的。我不太愿意变成那样子，因为我这个人呢，我觉得所有的事情都，所有的事情都是树，他是都是来帮我的，嗯，就这个东西他没有办法变成我，或者说我没有变成，没办法变成他的代言。所有的一切都是让我变得更好的。如果这个东西它不能让我变得更好，那我就不要它。就很简单，学霸猫的这个事情，他、嗯、让我，如果他让我负债，那我就不要他；如果他让我。嗯就是让我觉得对我自己感受不好，那我就不要它。这是一个非常简单的判断，就是，嗯，就是你所有的东西都是来帮助你的。如果这个东西让你不好了，那你就不要。嗯
1: 嗯。那我举个例子啊，打个比方。嗯。我,我刚我刚听到你的这个。感觉的意思就是说，其实核心的一个点就是在于，呃，自己一定要很好。如果你感觉自己不好，那这个东西无论再怎么样，你都要摒弃
0: 。也不是，
1: 嗯
0: ，就是嗯，我会去体验各种各样的东西。你比如瑜伽呀、啊、冥想呀、啊，那我要我体验完这个东西，我要能感受这个东西对我来讲是有帮助的。如果这个东西对我来讲有帮助的，那我就继续；如果这个东西对我来讲没有帮助，那我就不继续。嗯，嗯就这个，嗯，这个东西并不是说我自己一定要很好，就是就是就是，我觉得这些东西都是来帮我的。如果，嗯，就学花猫这个东西，我都觉得 crazy， 就是我在一个地方，他不许我说话，他要我花钱供养他，我这是给我在网络世界找了一个亲爹啊。<笑>这不是最简单的问题吗？他的这种，他只是一个，嗯、呃，比较平和，就讲话可能轻轻柔柔的。就是打个比方啊，我把我的这段建议换成一段比较轻柔的话来讲。任何时候，你都要保持独立思考，警惕一切让你全信。那这样子是不是就有那味了？<笑>那那如果我说的其实是洗脑的话，那你是不是也能听进去了
1: ？恰到好处。
0: 嗯，就是不管这个人他用什么样的包装说出来的话，就是就是你要你要你要多想一想，就是这个人他说的这个话对你有没有帮助？如果有帮助，那就是 OK 的；如果没有帮助，那就算了。然后其实我觉得很多人啊，他对于嗯，他对于这些身心灵也好，对玄学也好，对直接也好，其实本质上还是因为对于不确定的一个不确定性的一个，嗯，就想让他变得确定嘛。就或者说，到底我跟你讲，就是很我身边很多人知道我会看的第一件事就是把他八字给我问我他什么时候能发财，嗯
2: ，
0: 或他什么时候事业上能有大的跃升，嗯。那我其实就想一句，就每个人你八字打开，然后再看你的大运。每有的人是在二十五岁发迹，年少成名；那有的人是在三十五岁，有的人是在六十岁。那每个人有每个人的花期。就像我打开他的大运，我就会发现，哦，原来他在三十五岁的那一年。那他今年来问我的时候，他才二十五岁，那我就会跟他讲，不要着急，你好好积累。那他在二十五岁到三十五岁这个期间，他还是就是非常。容易怎么讲呢？会去寻求一些可能看上去短期的一个确定性吧。但我我其实就想讲一句是什么呢？就个人有个人的机缘，你机缘到了，你就不必强求。其实像雪霸猫它里面的这么这些人这样子向外求，你用佛家的话来讲，这个就着相了。其实不必强求。
1: 那最后一个问题，我想<咳>就是问，你觉得，嗯，平衡这种身心灵的这种，因为身心灵它其实本身来说是没有错的对，其实它还是只是说，因为雪花猫它用它的这个，呃，这一套理论吧，然后把它和一些，嗯、呃，乱七八糟东西混杂在一起，然后包裹的消费主义，然后去氪金，嗯嗯，那怎么去平衡身心灵的疗愈和这种现实生活当中的关系呢？就是，这是这是一个问题，包括刚才我突然想到一个问题，就是你刚刚想到，就怎么来判别这个到底好与不好，就是对自己真的有帮助。那我想问的，就是我刚刚突然想到的问题，就是怎么去识别这种帮助呢？因为加入这个社群，或者说去付费咨询学猫猫，他也是想寻求一种帮助，但是学猫猫可能从某种角度上说，也给了他所谓的这种帮助，但是帮助其实有时候他也也难。个人其实也很难去识别，嗯，那怎么这个东西同样的你要去鉴别，不然的话你还是会陷入到陷阱当中
0: 。嗯，好，嗯、呃，我先回答你第一个问题啊，就怎么去平衡身心灵疗愈和现实生活中的关系。嗯、呃，身心灵疗愈它其实是为了让你自己变得更好。那我觉得这两个其实是不割裂的。为什么这么讲？就是在我而言，我觉得万事皆可修行。为什么这么讲呢？就是我的现实生活，那属于就是滚滚红尘。那那在我们这个发生的一件件事，那在现实生活中发生的所有事情，它都是我是通过这一件一件的事情去修我自己内心的这个习性的，就是就是讲就是借假修真，就你是通过这些事情来修你自己的，然后。你再去做这种身心灵的疗愈也好，那身心疗愈它其实是让你回顾自己的，然后你发现你在现实生活中遇到的这些事儿，哎，然后来不断的让你去关照你自己的内心，去了解你自己的内心是什么样子的。你如果完全的脱离了、啊，我这边再插一句啊，我去禅修去寺庙禅修的时候，我发现有很多人在那边禅修，嗯、呃，他会在那边禅修两三年的。但我后来在跟这些人在沟通的过程中，我发现他们其实是有避世的，就他们其实是不想再去，呃，现实生活中，他就不想面对现实生活中的一切，所以他才在那边修行个两三年，在寺庙里面躲个两三年，然后就是说去修行嘛。他说，其实这样不好，其实其实你看，在寺庙里面长期修行的人，其实或多或少心里都是有一些有一些问题的，就其实他讲这一点，我是认可的。所以呢，我我怎么回答这个问题呢？就是身心灵疗愈跟现实生活中关系，它是不割裂的，就它其实也没有平衡的这个说法，就万事皆可修行，身心灵疗愈它是一种修行。那我我我现在在做每一件事情，在它其实也都是一种修行，它是去借假修真，去修我自己内心的一个过程。对，那其实不需要平衡，因为所有的事情都是修行。嗯。然后，嗯，怎么识别这种帮助？嗯，我觉得我非常的关照我内心的感受。我如果觉得这个人让我不舒服，我就会，我就会不要。就是只要我自己觉得不舒服，我就不要。这个，这个可能比较的个个人化啊。嗯，还有还有一个点，就是很简单的，就是你觉得你有没有从他讲的话，从他呃给你带来这个体验里面去学到东西，然后你觉得你学到的这个东西可否迁移到你的工作生活中，然后你迁移之后来试一试，在跟他反馈的时候，你发现他有没有对你有进一步的指导？就就还有我想跟所有的女生讲，就是。嗯，多把自己放在社会中，把自己变成一个呃一个接口，然后让嗯、呃，就是多去参与这种社会的竞争。因为你越不去参与社会竞争，你就会发现你的社会竞争能力越来越弱。这个东西它其实就像一个小白，就是小老鼠一样。你小老鼠，你的你不断的去跑新的地图，你的神，你的关于这块的记忆的神经地质就在不断的加强。你很多三十岁以后生完小孩的人，他没有办法再走入工作的很大的原因，就是因为他过往几年他用于工作那个部分的神经病是被废掉嗯
2: ，
0: 我们讲用进废退，就是你不断的在不断的工作，不断的去跟各种各样的人接触的这个过程中，你理所当然的就会提高你的呃你的这种认知能力，还有你抗风险。嗯。啊、呃，我身边很多朋友都是那种，就那种老公，呃，老公就是参与了创业公司早期，然后公司上市那种，然后老婆是全职太太，家里两个娃，嗯、呃，家里两个娃，然后呢，在这几年陆陆续投了很多那种理财，然后全部赔本的那种，就一亏亏了一两千万的那种，就是就是我其实不能理解的一个问题，就是明明老公在参与社会工作，为什么全家的一个？一个呃，财政大权是掌握在全职太太的手中，然后全职太太把这个钱就全部的放到一个她认知里面觉得理财收益高的地方，然后整个家庭一夜归零。就所以我，我我觉得很重要的一点就是说，女性要多去参与社会竞争。嗯
2: ，
0: 对，只有这样，你的能力才你才不会被割韭菜。你学霸猫这种就是很典型的韭菜
1: ，是有的很多东西确实还是没有一个捷径的办法，可能还是要源头，嗯，嗯去拓宽自己的源头的一些能量
2: ，
1: 嗯，嗯但不是像学霸猫那种用金钱，哎，你肯定不是去花
0: 钱，花钱去、哎
1: ，不是用金钱来换取能量，哎、这个是我觉得是确确实非常有问题可以用金钱来换知识，但是不是用金钱来换取这些所谓的这种能量。越花钱，钱就越滚越大，你就钱越就越滚越多，这个我觉得不行
0: 。对，晚风
2: 吹来多少美梦，吹来多少轻松，吹走无数眼痛，迎着风，静看水。轻轻飘荡，心事都不去想。